0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Para é a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, eu queria que, por favor, você pegasse em suas mãos a Bíblia aí na sua casa. Pegue, por favor, a palavra. E você vai abrir comigo em Gênesis primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 12, amém, Gênesis, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo primeiro, Gênesis, capítulo de número 12, veja o que diz aqui a palavra, versículo primeiro diz assim, um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas é importante, porque o o que eu gosto muito da palavra, o que alegra muito nosso coração, é que apesar de nós termos tantos textos conhecidos da palavra, o Senhor Ele sempre traz uma revelação diferente, o Senhor sempre ministra de uma forma diferente, isso é muito legal, porque vemos a revelação de Deus para nós, vemos o quanto Deus, dentro de uma mesma palavra, Ele consegue falar diferentes coisas, Ele consegue trazer diferentes revelações, de acordo com as nossas necessidades, eu quero dizer, Deus ama você, amém meu irmão, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, Deus ama você, e é por te amar que Ele preparou uma palavra especial para a tua vida, vamos lá, Gênesis 12, verso 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra, que eu te mostrarei, e far uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra veja que Deus está fazendo promessas agora olha o verso 4 assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, somente até aqui, então Deus vai falar com Abraão, Deus vai ministrar o coração do Abraão, acerca daquilo que era da vontade de Deus, que Abraão fizesse, Abraão vai ouvir e ele vai fazer, exatamente como o Senhor havia dito, às vezes não somos abençoados nas mais diversas áreas da nossa vida, porque não ouvimos a voz de Deus. Não obedecemos aquilo que o Senhor fala. E às vezes a gente até ouve, mas não fazemos exatamente como o Senhor diz. Então algumas pessoas não são abençoadas porque não fazem, e outras até ouvem. Umas pessoas, ou melhor, algumas pessoas não são abençoadas porque não ouvem, e outras até ouvem, mas não fazem exatamente como Deus falou, Abraão você conhece a história, vai ser um homem muito abençoado, muito próspero, Abraão ele vai ser pai de multidões, ele vai crescer diante de Deus e diante dos homens, mas uma das características que vão fazer de Abraão, esse homem tão vitorioso, vai ser o fato dele ouvir, a voz de Deus. Se nesta noite ao ouvir esta palavra. Se neste dia. Se nesta tarde. Se nesta manhã. Eu não sei em que momento você está ouvindo esta palavra. Participando deste culto. Mas se no dia que se chama hoje. Se você der ouvidos a esta palavra e obedecê-la. E fazer como o Senhor vai te dizer. Pode ter certeza. Deus vai mudar a tua história. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Gênesis 12. Eu vou ler somente esta parte aqui, esse trecho da parte A do versículo 4 que diz... Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Amém? Você está disposto, você está disposta a fazer a vontade do Senhor? Ou você está ouvindo esta palavra, participando deste culto, mas no teu coração você diz... Não, eu, independente do que Deus falar, eu vou fazer a minha vontade eu já estou decidida, eu já sei o que eu vou fazer eu já tomei a minha decisão não faça aquilo que você decidiu mas ouça a voz do Senhor vamos orar? ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra a tua palavra que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, alicerce para nós pois é, esta palavra vai ser pregada agora ó oh Deus, e esta pessoa que está conosco aqui, sintonizada, ouvindo, participando deste culto online esta pessoa precisa da direção que só o Senhor pode dar então fala conosco Senhor fala conosco ó oh Deus, não aquilo que queremos, não aquilo que buscamos mas aquilo que precisamos ouvir da tua voz para que assim como Abraão foi abençoado por ti que esse teu filho, que essa tua filha, que esta pessoa também alcance do Senhor as mesmas coisas. Joga por terra todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor à tua palavra. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber e a nossa mente para assimilarmos aquilo que vai ser dito. Para a glória, a honra e o louvor do teu nome, nos abençoe nesta hora. É o que nós te pedimos com fé e desejar, te agradecemos no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Preste atenção, a partir de agora, você não vai conversar, você não vai olhar para o lado, você não vai se distrair com panela, com as crianças. A partir de agora, esse, faça desse momento o um momento de Deus para você. O momento de Deus é você e Deus agora, preste atenção na palavra. Você sabe que numa época em que não havia TV... Não havia TV a cabo, não havia rádio. Numa época em que não havia internet, nem televisão. Numa época em que não havia nem mesmo jornal. Ou nenhum tipo de tecnologia avançada para a comunicação. A grande verdade é que Deus, sem nenhuma explicação. Sem nenhum motivo aparente. Deus ele vai falar com um homem que tinha a sua vida completamente estruturada. Deus ele vai falar com um homem que tinha a sua vida completamente estabilizada. Esse homem tinha casa. Esse homem tinha gados. Esse homem tinha empregados. Tinha servos. Tinha mulher. Tinha família. Tudo que uma pessoa normal. Tudo que uma pessoa comum poderia almejar. Esse homem ele possuía. A Bíblia diz que aos 75 anos de idade, Abraão, sem nenhuma dúvida, ele poderia dizer que tudo que ele poderia alcançar na vida, ele já havia alcançado. Ele poderia bater no peito e dizer, eu venci na vida. Ele poderia bater no peito e dizer, conquistei os meus objetivos. É claro, tirando o fato dele não poder ter filhos... Tirando o fato de não ser pai, Abraão, ele tinha absolutamente tudo que qualquer pessoa normal almejaria ter, desejaria ter. Só que apesar desse homem não ter falta de nada, Deus resolveu falar com ele. Apesar dele ter as suas necessidades supridas, Deus resolveu se manifestar a ele. E um detalhe importante... É que esse homem, Abraão, ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Abraão nunca havia tido contato com Deus. Abraão nunca falou com Deus. Abraão nunca ouviu a voz de Deus. Porém, apesar de nunca ter tido uma relação, um contato, surpreendentemente. Além de Abraão crer em todas as palavras que Deus havia dito Abraão ele creu principalmente naquele com quem ele estava falando olha que coisa tremenda como Abraão poderia saber que aquela voz era de Deus se ele nunca havia falado com Deus como ele poderia saber que era Deus quem estava falando se ele nunca tinha tido contato com ele pois é ao ouvir aquela voz, pela primeira vez. Ao ouvir aquela voz falando com ele, dando a ele ordens. Porque é o primeiro contato, o primeiro relacionamento, a primeira conversa. Que Abraão vai ter com Deus, não vai ser um bate-papo de amigos. Deus vai dar ordens para ele. Deus vai dar ordenanças, Deus vai dar direcionamentos, pois é. Mas apesar disso... Abraão não vai ter dúvidas de que mesmo não vendo, mesmo não conhecendo, aquela voz que ele estava ouvindo não era de homem. Ele vai ter certeza de que aquela voz que ele estava ouvindo era a voz de Deus. Você sabe que numa certa feita o Senhor Jesus... Ao se declarar como bom pastor, Jesus ele vai dizer algo muito importante para nós acerca do relacionamento entre nós como ovelhas com o Senhor que é o bom pastor. Deixa marcado Gênesis. Mas abra comigo no Evangelho de João, vá lá comigo no Novo Testamento. Deixa marcado Gênesis. Mas há comigo em João. João no capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10. Veja o que Jesus vai dizer aqui no verso 2. João capítulo 10 verso 2 diz assim, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este, ou seja, ao pastor o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Agora, olha o detalhe: e as ovelhas o seguem, por quê? Porque conhecem a sua voz. Então, olha o detalhe da palavra: veja que, segundo Jesus, as ovelhas identificam o seu pastor, por quê? Pela voz, elas identificam o seu pastor pelo som da voz do pastor que elas ouvem veja que Abraão não tinha TV Abraão não tinha internet Abraão não tinha Youtube, não tinha rádio não tinha pastor para pregar a palavra nem mesmo Bíblia Abraão tinha Abraão não tinha absolutamente nenhum artifício natural para conhecer ou para reconhecer Deus a única coisa que Abraão tinha era o que? era a voz uma voz que ele estava ouvindo uma voz de quem ele não conseguia ver mas uma voz que ao ouvi-la ainda que pela primeira vez não lhe deixava dúvidas de que aquela voz era a voz do Senhor e Abraão ele creu em tudo aquilo que ele estava ouvindo amados, assim como a ovelha não tem dúvidas quando é o pastor que fala porque ela conhece a sua voz e por isso ela sai porque ele vai adiante delas, mas a voz dele é uma voz que elas conhecem, pois é. Assim como a ovelha não tem dúvidas por causa da voz. Abraão não teve dúvidas de que aquela voz era a voz do sumo pastor. Glória a Deus, queridos. Talvez você esteja ouvindo esta palavra, participando desse culto e talvez a única coisa que você tem seja uma palavra, né? Talvez você está nos ouvindo, talvez você está nos vendo agora. E a única coisa que você tem é uma promessa. Pastor, eu só tenho uma palavra da parte de Deus que há muito tempo Deus falou para mim. Acerca do meu filho, acerca da minha mulher, acerca do meu casamento, acerca da minha vida financeira. Pois é. Talvez a única coisa que você tem é uma promessa da parte de Deus. Só que vamos pensar, vamos pensar de maneira racional, amados. Apesar do Abraão não ter dúvidas. De que aquela voz que ele estava ouvindo. Era a voz de Deus. O que que essa voz de Deus estava falando com ele? O que que Deus estava dizendo amado? Deus estava dizendo para Abraão. Olha que loucura. Deus estava dizendo para ele assim. Abraão sai da tua terra. Essa terra aí ó. Que você está estabelecido. Sai dela. Sai da tua terra. Saia do meio da tua parentela. Saia da casa do teu pai e parte para uma jornada comigo, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Querido, eu pergunto para você. O que uma pessoa com 75 anos de idade, com casa, com carro na garagem, com plano de saúde, né? Vamos pegar assim para a gente entender é claro que não haviam essas coisas na época de Abraão, mas vamos pegar isso, porque Abraão era um homem estabilizado para a sua época, vamos trazer a palavra para nós, o que uma pessoa com a idade do Abraão, com a estabilidade do Abraão, ao ouvir Deus falando um negócio desse aqui, o que, que a pessoa poderia pensar? Imagine você com toda a sua estabilidade, com o carro na garagem, plano de saúde... Seu dinheirinho todo mês no banco, tudo certinho, a tua vida estabilizada, de repente Deus aparece para você e diz: "Larga tudo. Abra a mão de tudo. Abra a mão das coisas que te prende e faça a minha vontade e me segue numa jornada comigo." Com certeza, se o que aconteceu com Abraão acontecesse nos dias de hoje, as pessoas iriam duvidar. Ah, será que é Deus mesmo? Que, que coisa estranha. Eu tenho certeza que uma pessoa hoje. Com 75 anos de idade. Com a vida estabilizada. Se ela ouve um negócio desse. Ela vai dizer. Ih, não é de Deus não. Amados Abraão. Aparentemente não precisava de mais nada. A vida do Abraão estava estabilizada. E ainda que ele precisasse. Ainda que ele tivesse alguma necessidade, ele poderia dizer, ah, mas com 75 anos de idade, eu já vivi o que tinha que viver. Eu já dei para o que tinha que dar, o que, que eu vou querer mais? Eu já estou no fim da vida, eu já sou velho. Não é? A maioria das pessoas poderiam dizer e alegar essas coisas. Só que apesar do Abraão já ser um homem de idade avançada. Apesar do Abraão já ter uma vida aparentemente estabiliza, estabilizada Deus ainda tinha coisas grandes para o Abraão Glória a Deus querido Por mais que ele não soubesse Ou por mais que ele não tivesse falta por não saber A grande verdade é que Deus ainda tinha coisas grandes. Deus ainda tinha coisas novas. A realizar na vida desse homem. Por exemplo, Deus queria fazer dele o fundador da nação mais importante. Olha que coisa tremenda. Deus queria fazer de Abraão o pai da nação mais importante da terra. Amados, assim como economicamente o mundo depende dos Estados Unidos e da China. Porque economicamente falando, Estados Unidos e China são os pilares do mundo. Pois é. Assim como economicamente o mundo depende da China e dos Estados Unidos. Assim como tecnologicamente o mundo depende do Japão, dos asiáticos. Espiritualmente falando, o mundo depende de Israel. Você pode dar glória a Deus ainda para casa, mas... As maiores profecias já feitas à humanidade as maiores promessas de Deus para a vida do homem vieram por intermédio de quem? de Israel do povo de Deus só que para que Deus pudesse levantar esta nação e para que esta nação fosse uma referência espiritual para o mundo o Abraão precisaria ter ouvido aquela voz o Abraão precisaria crer naquela voz, e detalhe, além de crer na voz, além de crer na voz que ele estava ouvindo, ele teria que ouvir e continuar ouvindo, glória a Deus, para que as promessas de Deus se estabeleçam nas nossas vidas, não basta apenas ouvirmos a Deus, para que as promessas de Deus se cumpram em nós para que através de nós o nome dele seja glorificado não basta a gente apenas escutar a voz de Deus mas eu tenho que ouvir a voz eu tenho que ouvir a palavra e continuar ouvindo amado, por mais conquistas que você possa ter ou por mais abastado na vida que você possa ser por mais sólida que seja a tua estabilidade, Deus ele sempre tem coisas novas a fazer, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que ouvem a sua voz e não duvidam da sua palavra, mas que se abrem para ele, Deus ele sempre tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que nos surpreende Glória a Deus Jeremias no capítulo 33, no versículo 3 Um texto tão conhecido onde o profeta diz Clama a mim Olha o que Deus está falando através do profeta Clama a mim e responder-te-ei. Mas tem um detalhe. Você vai clamar a mim. Eu vou responder você. E vou anunciar. Ao te responder, eu vou anunciar coisas grandes. Coisas firmes. Que você ainda não sabe. Glória a Deus, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Não importa a tua idade. Talvez eu estou falando aqui agora com jovens de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Talvez eu estou falando agora com pessoas de meia idade, 35, 40, 45, 50... Talvez eu estou falando agora com anciãos, 60, 65, 70... Mas meu amado, preste atenção no que o pastor vai te dizer agora... Porque não é o pastor Vitor, mas é Deus que está falando... Não importa a tua idade... Não importa a tua condição... Não importa a tua situação econômica ou social... Não importa... Tem pessoas que têm o hábito de dizer: Ah, meu tempo já passou, ah, pastor, há muitos anos atrás eu fazia, eu buscava, eu orava, eu fazia obra, eu subi um monte, mas agora, pastor, o meu tempo já passou. Você não morreu? Por que que o teu tempo já passou? ah porque eu envelheci mas você está vivo, diga glória a Deus então se você está vivo amado não é amanhã, não é depois amanhã ou não foi ontem não, hoje é tempo de Deus fazer coisas novas, grandes e firmes que você não sabe na tua vida, aleluias enquanto houver vida em Deus guarde isso enquanto houver vida em Deus nós temos a oportunidade de vivermos em novidade de vida. Ah pastor, eu já vivo há 30 anos num casamento fracassado, não importa. Deus pode mudar o teu casamento hoje, se você crer. Ah pastor, há 20 anos eu vivo uma vida financeira de derrota. Eu sou roubado pelo diabo, não importa. Se hoje tu creres, Deus ele pode mudar a tua história hoje. Aquilo que você em 20 anos, em 30 anos, em 40 anos você não viveu Você pode começar a viver agora Você pode começar a viver agora Os melhores anos da sua vida Glória a Deus, meu amado Você pode viver Só que entenda Para que essas coisas aconteçam Para que as novidades de Deus Sejam reveladas e manifestas a nós a fim de que possamos vivê-las. O que, que a gente precisa fazer hoje? Não importa a idade, não importa o tempo. O que, que a gente precisa fazer hoje, agora? Nós precisamos ouvir a palavra. Você está ouvindo. Porém, além de ouvir, eu tenho que continuar ouvindo. Eu tenho que crer, mas eu tenho que continuar. Crendo, em outras palavras, nós precisamos em Deus sermos constantes, amém, não basta apenas ouvir, eu tenho que continuar ouvindo, não importa o tempo, não importa as experiências, não importa as situações, eu tenho que crer, mas não basta apenas crer. Eu tenho que continuar crendo. A mesma fé que eu tinha com 15 anos, eu tenho que ter com 40, eu tenho que ter com 50. Eu tenho que continuar crendo. Eu tenho que ser constante em Deus. Porque uma vez que nós não somos constantes em Deus. A gente estagna na fé. E quem estagna, quem para... Não caminha, não avança, não segue adiante. Se eu não for constante em Deus, eu vou parar. E se eu parar, tudo para. Não só as novidades, como toda a minha vida, ela fica paralisada, estagnada. Você sabe que no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando Jesus ele conta ali a parábola acerca do semeador... Jesus ele vai falar acerca de vários tipos de terra que recebem a semente. Dentre elas, Jesus ele vai falar acerca da semente que cai entre pedras, entre pedregais. E segundo Jesus, por não ter uma terra profunda, ela até cresce muito rápido. Ela até ganha volume. Ela até evolui, porém, por não ter profundidade. Você sabe o que faz o crente ser, ter profundidade? você sabe o que nos faz termos profundidade em Deus Constância e Jesus vai falar isso aqui ó pelo fato de ter terra de não ter terra profunda ela até cresce rápido pela terra se rasa ela cresce rápido só que pela falta da profundidade rapidamente ela é queimada pelo sol, ela não aguenta o calor. Ela cresce rápido. Mas com a mesma velocidade com que ela cresce e evolui. Ela morre. Por quê? Porque não tem profundidade. Não é constante. Vamos ver isso comigo aqui. Você está em João. Volta um pouquinho em Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 13. Vamos ver aqui na palavra. Mateus. Evangelho de Segundo escreveu Mateus capítulo 13. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 4, Mateus, capítulo 13, verso 4, diz assim. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Jesus está falando o que Acerca da semente da palavra na terra do coração. Verso 5, e outra parte caiu em pedregais, olha aí o que a gente falou. Onde não havia terra bastante Ou seja, não havia terra profunda E logo nasceu Porque não tinha terra funda Mas vindo o sol O que, que aconteceu? Mas vindo o sol queimou-se E secou-se Porque não tinha raiz Se eu não tenho profundidade Eu não tenho raiz e se eu não tenho raiz por não ter profundidade eu sou raso e sabe o que acontece quando a planta é rasa ela é facilmente arrancada, ela é facilmente queimada, ela é facilmente deteriorada amado entenda a palavra de Deus, a voz de Deus, lembra que Abraão estava ouvindo a voz, pois é a voz de Deus é o que alimenta a nossa fé a voz de Deus, a palavra de Deus, até porque a fé vem pelo ouvir. A voz de Deus, a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé nos fazendo constantes. É o combustível para a gente continuar andando, mesmo em meio à adversidade. É o combustível para a gente continuar firme, mesmo diante de tudo contra. E quando a gente continua pela força da palavra, nos tornamos constantes e com isso temos profundidade. A profundidade em Deus que precisamos ter para vencer os obstáculos e continuarmos firmes. É a palavra de Deus que traz a nós. Se eu ouvir. Se eu obedecer. Eu vou permanecendo. Só que se eu ouço a palavra. Mas não continuo ouvindo. E é aqui o erro de muitos crentes. A gente até ouve, a gente até ouve Deus uma vez ou outra. A gente até obedece a Deus em algumas coisas e em outras Mas não ouvimos constantemente Pois é Se não continuamos ouvindo a voz de Deus a ponto de sermos guiados por ela Nós seremos crentes rasos sendo crentes rasos não teremos profundidade, sem profundidade não teremos raízes profundas e sem raízes profundas o que que acontece? Até o sol que existe para fazer o bem mata. O sol é um é um agente abençoador da planta. Você sabia disso? Se não fosse o sol, não teria como a planta produzir fotossíntese? Pois é. O sol, ele beneficia o crescimento e a resistência da planta. Mas uma planta que não tem raiz profunda, o que, que acontece? Até o sol, que nasceu para fazer o bem, prejudica. Sabe quando a palavra de Deus diz lá em Jeremias? né, Que... Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Ele será como a tamargueira no deserto e não sente quando vem o bem. Pois é. A pessoa que não tem profundidade por não ser constante em Deus, em, em ouvir a sua palavra. Ela não sabe quando vem o bem. O sol é uma bênção, mas até o sol faz mal para quem não tem profundidade. Até o que é bom faz mal para quem não ouve constantemente. Pois é. E na vida de muitas pessoas acontece a mesma coisa. Quantas pessoas que por não terem profundidade recebem bênçãos e às vezes elas caem, tropeçam pelas bênçãos que receberam. Por coisas que aconteceram que ela chamou de bem. Ah, pastor, eu comprei um carro, fui abençoado. Mas às vezes aquele carro vai ser a ruína dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que está na igreja, mas ouve a palavra de vez em quando. Não é uma pessoa constante. Uma coisa que era para abençoar torna-se maldição. Por quê? Porque a pessoa não é constante, não tem profundidade. Você sabe que às vezes as pessoas olham para mim, olham para a gente que faz a obra, né? E as pessoas pensam, puxa vida, pastor deve ser ou o pastor não deve ter problemas ou o pastor é muito forte, está sempre na igreja está sempre brincando, rindo está sempre bem, nunca está mal-humorado o pastor está sempre lá na igreja nunca falta, um camarada consenso poxa, a vida deve ser tranquila pois é, as pessoas devem olhar assim devem achar que a gente é né? ou que a gente não tem problema ou que a gente é super homem posso dizer uma coisa para você, meu irmão? nossa vida não é fácil não viu? nossa vida não é fácil não pelo contrário, nós somos tão suscetíveis, eu digo, nós, eu, minha esposa, as pessoas que fazem a obra, né? os obreiros, colunas, às vezes você vê a gente fazendo a obra, César e outros obreiros da igreja, você deve pensar, poxa, a vida desse povo deve ser abençoada, não, é uma vida abençoada, sim, mas nós somos tão suscetíveis aos erros e às fraquezas quanto qualquer pessoa. A nossa vida é tão difícil quanto a vida de qualquer pessoa. A gente enfrenta problemas na família. A gente enfrenta problemas financeiros. Ixi, a gente tem problemas diversos e várias áreas. Fora que nós somos tão sujeitos a errar quanto qualquer outra pessoa. Só que qual é o nosso segredo? Qual é o meu segredo? Sabe qual é o meu segredo, amado? É que conhecendo eu as minhas necessidades... Conhecendo eu as minhas limitações O que que eu faço? Eu não deixo de ouvir a palavra Glória a Deus Eu penso assim, não Eu não posso deixar de ouvir a voz de Deus não Porque se eu deixar de ouvir a voz de Deus Um minuto eu desvio Se eu deixar de ouvir a voz de Deus Um minuto eu caio então sabendo eu, conhecendo eu as minhas fraquezas eu vou me agarrar a Deus eu vou me segurar com Deus eu vou ser constante na palavra porque sendo constante na palavra eu vou ter profundidade tendo profundidade eu vou ter raiz profunda quando o sol aquecer eu vou permanecer e eu vou dar fruto na estação própria e o nome do Senhor vai ser glorificado aleluia você entende isso meu irmão? Se você sabe que você é uma pessoa cheia, suscetível a erros, mais do que nunca você tem que ser constante em Deus, só que é que está. A gente está tão ligado aos prazeres dessa vida, a gente está tão ligado às coisas desse mundo, que ao invés de a gente ficar aos pés, aos pés do Senhor ali, né, como Maria, né? ou oh, Maria ficou ali aos pés de Jesus, que, que coisa tremenda, Jesus dentro da minha casa pregando a palavra para mim. Maria aproveitou meu irmão Só que às vezes a gente quer agir como Marta né? A gente quer ficar Fazendo coisas Achando que é o que nós fazemos Que faz a diferença Não adianta fazermos Sem ouvirmos Você entende? Não adianta fazer coisas para Deus se eu não ouço Aquilo que Deus quer Porque se eu faço sem ouvir Eu faço o que eu quero Não o que Deus quer de mim se eu faço sem ouvir eu faço aquilo que eu acho não aquilo que eu devo eu não posso perder tempo e deixar de estar aos pés do Senhor meu irmão talvez você está ouvindo essa palavra, talvez você está participando desse culto E justamente pelo fato de você ouvir a voz mas não crer ou talvez pelo fato de você um dia já até ter ouvido a voz, mas ter parado de ouvir, não fui constante pastor, eu até ouvi Deus, eu até ouvi um dia as promessas, eu até acreditei nas promessas, comecei a caminhar como Abraão começou, mas no meio do caminho, como a semente caiu entre pedras, como eu era uma planta que não tinha profundidade, como eu estava numa terra rasa. Veio o sol. E aquilo que era para me abençoar. Por eu não ter profundidade. Acabou sendo a minha ruína. Mas sabe o que, que a palavra de Deus ela diz? Sabe o que, que o Senhor. Ele disse para você nessa noite. E quem é que está falando com você. Volta a dizer. Não é o pastor Vitor não. É o sumo pastor Jesus. Amém? É aquele que falou com Abraão. Que está falando com você nessa noite. Ele te diz. Em Oséias capítulo 6 versículo 3. Conheçamos e Prossigamos em conhecer como a alva será a sua saída. E Ele a nós irá como a chuva. Como a chuva serôdia Ou seja, como a chuva fora de tempo. Que rega a terra. Diga glória a Deus. Ou seja, quando a gente menos espera, a chuva serôdia vem. Olha a palavra que Deus está liberando. Olha aqui para mim. Amado, se você for constante em Deus se você for constante em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, ouvir e continuar ouvindo para ter certeza que Deus vai mandar a chuva temporã como também a chuva serodia, é quando você mais precisar e quando você menos esperar Deus ele vai vir com mão forte e poderosa sobre a tua vida e Ele vai abençoar você, porque é assim que Ele faz qual vai ser o segredo do Abraão qual oh, vai ser o segredo do Babão? Ele vai ouvir a voz de Deus. Abraão! Desde a primeira vez. Até todos os dias da sua vida. Ele vai ouvir a voz de Deus. E ele vai, ó. Oh, continuar ouvindo. Ele vai conhecer e prosseguir em conhecer a Deus ele vai crer e vai continuar crendo ao longo de toda a sua trajetória a ponto dele renunciar tudo lembra que a gente falou camarada com estabilidade vamos trazer para os dias de hoje casa própria né? carro na garagem né? plano de saúde tudo bonitinho já há 75 anos já um ancião de boas mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele prontamente estava disposto a abrir mão de tudo. De toda a segurança, de todo o comodismo, unicamente para crer naquela voz. Amados, e quantos de nós? O Abraão não tinha o que você está tendo. Olha aqui para mim. Olha que bênção, você está dentro da sua casa. Sabe onde você está agora? Você está dentro da tua casa. Ou você está indo para o trabalho com um celularzinho na mão. Olha que bênção você tem, amados, quantos de nós? O Abraão não tinha pastor, o Abraão não tinha igreja, o Abraão não tinha internet, o Abraão não tinha televisão, o Abraão não tinha rádio, o Abraão não tinha nem Bíblia. Olha aqui para mim, nem Bíblia Abraão tinha. E às vezes nós temos... Tudo ao nosso favor. Você está ouvindo a palavra dentro da tua casa, com um clique você ligou aí, com outros cliques você acessou o YouTube, você está nos vendo agora. Temos TV, temos rádio, temos internet, temos YouTube, temos pastor, tem Bíblia, tem tudo para ensinar. Mas mesmo assim, muitos de nós não cremos, não somos constantes. Muitos de nós não, não caminhamos, não somos fiéis. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, a Palavra de Deus diz, Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que o vosso esforço não é vão no Senhor. Glória a Deus, igreja. Aquilo que você faz em Deus, movido pela Palavra dEle, não é vão no Senhor Jesus ele disse em Mateus capítulo 7 verso 24 o seguinte: que o homem que ouve a palavra do Senhor, como você está ouvindo agora, mas além de ouvir, o homem que ouve e a pratica, você sabe o que ele está fazendo ao ouvir e praticar, ao ouvir e continuar ouvindo e continuar sendo fiel? É como se ele estivesse edificando a sua casa sobre a rocha. Podem soprar os ventos, podem descer as águas. Mas a casa do camarada não cai porque ela está edificada sobre um alicerce sólido. Amado, as tempestades, os ventos, os desertos, os problemas da vida... São sempre os mesmos Muda de endereço, muda de casa Mas os problemas são sempre os mesmos Os problemas que passamos As lutas que enfrentamos As, as adversidades da vida São sempre as mesmas Muda na, na casa de um Muda de um jeito Mas é tudo a mesma coisa E por que que alguns vencem E outros não? Se é tudo a mesma coisa, se é falta de dinheiro, se é falta. Por que, que alguns Por que que uns avançam e outros não? Por que, que alguns resistem e outros não? Porque o diferencial não está no problema, não está na tempestade, não está no vento. O diferencial está aonde a nossa casa está alicerçada. O vento é sempre o mesmo, a tempestade é sempre a mesma. Mas por que que umas casas ficam de pé e as outras caem? Porque umas estão edificadas. Umas estão edificadas em rocha. Um alicerce sólido. Outras não. Amém? A diferença está na raiz. Lembra lá da parábola que Jesus contou? Ela até cresceu rápida a planta, né? Porque... A terra não era profunda, mas o sol, por não ter raiz profunda, foi lá e queimou. É a constância da palavra que vai fazer a diferença na vida das pessoas, que vai fazer a diferença entre aquele que vai vencer e perseverar em Deus ou aquele que vai ficar pelo caminho. Abraão vai deixar tudo olha aqui, Abraão vai deixar tudo para seguir a Deus, para crer naquela voz. E por causa da sua fé em Deus, por ele não deixar de ouvi-la, diz a Bíblia que no maior teste da sua fé, que vai ser no momento em que Deus vai chamá-lo e vai pedir o seu filho Isaac, no maior teste da sua fé, por ele não deixar de ouvir a Deus, ele vai ser vencedor, estamos caminhando para o fim, abra comigo, Gênesis capítulo 22, vamos lá Gênesis capítulo 22 versículo 1 diz assim ó presta atenção Gênesis 22 verso 1 diz assim e aconteceu depois estas coisas que coisas? E depois de muita coisa muita água passou debaixo da ponte Abraão viu a voz de Deus Abraão né saiu da sua terra chegou em Canaã foi para o Egito voltou Deixou o Ló. A mulher dele quase foi morta. Eles quase foram mortos no Egito. E ele cresceu. E ele prosperou. Deus fez a promessa do Isaac. Isaac nasceu. Olha quanta coisa passou. Aí veja. Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas. Abraão já estava mais velho ainda. Não estava só com 75. Já estava mais velho ainda. Já para lá de 100 porque com sem nasceu Isaac, Isaac aqui já era um rapaz, olha aí ó, e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus Abraão, e disse-lhe, Abraão, vamos ver se ele ainda ouve a minha voz né, já passou tanto tempo, tanta coisa já aconteceu, vamos ver se ele ainda ouve a minha voz, Abraão, e ele disse, eis-me aqui glória a Deus querido Tô te ouvindo Deus, tô aqui, ó. Eu tô mais velho, eu tô mais judiado, o tempo passou, mas eu ainda estou te ouvindo. Glória a Deus os anos passaram, as lutas vieram, as tempestades, as chuvas, o sol escaldante veio, queimou a minha pele, mas eu estou aqui te ouvindo, você está entendendo que o pastor está falando com você, meu irmão? você está entendendo que Deus está falando com você? e Abraão disse, estou minha... te ouvindo Deus, pode falar que teu servo ouve, verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um local, sobre uma das montanhas que eu te direi, amém, olha aqui, você acha que o Abraão vai relutar? Não, Abraão vai obedecer, ele vai ouvir a voz do Senhor, e ouvindo a voz de Deus, o que ele vai fazer amados? Ele vai reunir tudo, ele vai pegar o cutelo, ele vai pegar a lenha, ele vai pegar o menino, ele vai subir o monte. Ele vai conversar com o filho, ele vai colocar o filho sobre o altar. Ele vai levantar o cutelo. Ele estava disposto, mesmo depois de tanto tempo. Mesmo depois de ter passado tantos anos, ele ainda estava disposto a ouvir e a obedecer a Deus. E no momento crucial... Quando ele estender a mão sobre o menino, Deus vai chamá-lo de novo. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Olha a importância de você ouvir e continuar ouvindo. No momento que ele vai molar o menino, Deus chama de novo o Abraão. Versículo de número 9. Vamos ver aqui. E chegaram ao lugar. Que Deus lhe dissera E edificou Abraão ali um altar E pôs em ordem a lenha E amarrou Isaac, seu filho Deitou sobre o altar, em cima da lenha E estendeu Abraão a sua mão Tomou o cutelo para imolar o seu filho Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse Abraão, Abraão, e ele disse o que a igreja? Eis-me aqui Glória a Deus Estou te ouvindo Senhor Não estou desligado não o Senhor mandou eu apresentar o meu filho, e mesmo não entendendo, eu estou aqui, estou obedecendo, mas estou te ouvindo, eu continuo te ouvindo, continuo aqui, amém amados, você entende, você entende o segredo do sucesso do Abraão? você entendeu aqui? Você entende por que que Abraão vai se tornar o pai da nação espiritualmente falando mais importante da Terra? Você entende por quê? Abraão vai se tornar esse homem tão especial não é porque ele não tinha defeitos, não é porque ele era não, ele tinha um monte de defeitos, mas ele tinha uma qualidade que excedia tudo, tudo, tudo de errado que ele poderia fazer Ele era um homem que ouvia a voz de Deus E não deixava de ouvir Ele estava constantemente ouvindo Ele estava constantemente ligado Ele nunca deixou de ouvir a voz de Deus Amado hoje Em pleno século 21. Assim como Deus chamou a Abraão, Deus, através desta palavra, Ele está chamando a mim, Ele está chamando você, Ele está nos convocando sabe para quê? Para uma nova jornada com Ele, uma nova caminhada com Deus, uma caminhada diferente. Deus está nos chamando para caminharmos com ele, mas de maneira diferente de tudo aquilo que um dia nós já vivemos. Não é para caminhar com Deus num evangelho capitalista. Não é para caminharmos com Deus num evangelho de interesses, aonde Deus tem que dar o que eu quero para eu seguir a ele, não. A caminhada que Deus tem é algo novo, assim como Deus tem algo novo para Abraão. Deus tem algo novo para nós. E Ele está nos chamando para essa novidade. E a promessa dEle é que se nós aceitarmos andar com Ele. Se nós ouvirmos a Ele. E aceitarmos an, entrar nessa jornada com Ele. Ele vai nos surpreender. E eu profetizo essa palavra. Deus vai surpreender você. Porém. A primeira atitude. O primeiro passo a dar. É ouvir obedecer mas continuar ouvindo ouvir e continuar ouvindo ouvir e não deixar de ouvir e caminhar e crer para que através da voz do Senhor ouvindo a sua palavra eu venha ter profundidade nele Raízes profundas, alicerce firme, para que, em meio ao sol escaldante ou às tempestades e ventos, eu não venha desmoronar, nem queimar e nem esmurecer, mas para que eu venha ser constante no Senhor. Nesta hora, Deus está trazendo essa palavra ao teu coração sai da tua terra sai da tua zona de conforto sai desta vidinha medíocre sai desta filosofia ultrapassada de servir a um Deus que você só serve quando ele lhe dá coisas, mas quando ele não lhe dá você vira as costas larga as seguranças que as coisas naturais te proporcionam. E venha andar comigo. Ouça a minha voz. A minha palavra se lança. E pode ter certeza que grandes coisas eu farei na tua vida. Esta é a proposta de Deus para você nesta hora. Agora a pergunta é. Estamos dispostos a ouvir e a obedecer? Estamos dispostos a nos, a nos lançar em fé? E continuarmos ouvindo a sua voz para que venhamos usufruir daquilo que ele tem para nós. Se Abraão não continuasse ouvindo a Deus, ele teria matado seu filho sem necessidade. E muitas das vezes nós tomamos atitudes erradas. E matamos os nossos sonhos, matamos os nossos projetos. Morremos na fé. Porque em algum momento da caminhada deixamos de ouvir a Deus. Não deixe de ouvir ao Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer então? Para que eu venha fazer como Abraão. Para que eu venha aceitar. A andar com Deus e a viver. Em novidade de vida com Deus. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar, pastor? Para eu começar a viver em novidade de vida com Deus. Primeiro passo. Primeira coisa. É entregar a tua vida para o pastor. Não o pastor Vitor mas para o sumo pastor Jesus Cristo, amém? o primeiro passo que eu preciso dar, para que eu comece a caminhar com Deus, é entregar a vida para Jesus pastor, e por que que para caminhar com Deus eu preciso entregar a vida para Jesus? porque Jesus é o caminho Deus está me chamando para eu caminhar com Ele, mas por qual caminho? o caminho é Jesus Jesus disse isso. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ninguém anda com o Pai. Ninguém caminha com o Pai. Se não for por mim. Não dá para caminhar com Deus. Sem Jesus Cristo. Então para que eu possa caminhar com Deus. Numa jornada de fé. Como Abraão fez. O primeiro passo. É receber Jesus Cristo. Como meu único Senhor. E como meu único salvador, pastor, eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Porque eu achava, eu não tinha esse entendimento da palavra. Ninguém nunca explicou isso para mim. Mas agora você está entendendo. Agora você está ouvindo. Mas não basta somente ouvir. Tem que ouvir, crer, continuar ouvindo e obedecer. É conhecer e prosseguir em conhecer. É fazer a vontade do Pai. Ah, pastor, então eu quero. Se você entende. Tudo que você ouviu e quer entregar a tua vida para Jesus agora, então coloca a tua mão sobre o teu coração aí onde você está. Coloca a tua mão sobre o teu coração, nós vamos orar por você. O meu segundo convite, você que está afastado. Pastor, um dia eu ouvi. Um dia eu cri. E até cresci como aquela, né? Como aquela semente. Um dia eu fui como aquela semente que caiu entre pedras. Eu caí entre pedras, e como não era profunda, a terra não era profunda, eu cresci rápido. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a me esforçar. Eu entrei no grupo de louvor, eu entrei no grupo de oração. Eu me tornei um obreiro, eu me tornei um diabo, eu cresci muito rápido na obra, eu comecei a caminhar. Mas em um determinado momento, ou em alguns determinados momentos da minha vida, eu deixei de ouvir a Deus. E por não ter raiz profunda pela falta, de ouvir mais a Deus. A obra. Que era para ser algo bom para mim. A igreja. A fé. Que era para ser algo bom para mim. Acabou me matando. Pois é. Talvez você está me vendo. Me ouvindo. Agora você está afastado. Está desviado. Porque você não teve profundidade. Porque você... Estava no raso. E quando o sol. Veio sobre a tua vida. Ao invés ele te beneficiar. O sol acabou matando você. Por te faltar. Esta consistência. Este alicerce. Mas Deus está falando com você de novo. Amém. Deus está usando a minha vida. Para falar com você. Mais uma vez. E para te dar a oportunidade. E você voltar para os braços do Pai. Pastor, eu estou afastado. Eu quero voltar. Então é só você colocar a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você que está afastado. Eu quero orar por você que está entregando a tua vida para Jesus. Coloque a mão sobre o coração. Feche os teus olhos. E você vai fazer comigo esta primeira oração. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo dizendo assim. Senhor meu Deus... E Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a Tua palavra. Mas cabe a mim agora continuar ouvindo-a, mantê-la em mim ou matá-la ou tirá-la do meu coração. Mas nesta hora eu escolho fazer como Abraão eu escolho manter, esta palavra viva, no meu coração, porque eu creio nela, e é por esta fé, que eu te confesso agora, que eu recebo agora, a Jesus Cristo, como meu único Senhor, e único Salvador, Pai querido, Deus amado, tome a partir de agora, a minha vida em tuas mãos seja Jesus a partir de hoje o caminho debaixo dos meus pés para que eu possa caminhar com Deus para a glória do teu nome é o que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço no nome de Jesus continua com seus olhos fechados deixa eu orar por você Pai Oh, Jesus a tua palavra foi pregada nesta hora e eu tenho certeza que esta pessoa ouviu e entendeu a palavra eu tenho certeza que esta pessoa não está tendo dúvidas de que apesar do pastor Vitor estar pregando apesar de ser a voz do homem a falar, é a palavra do Senhor a ministrar esta pessoa está te ouvindo, e além de te ouvir, esta pessoa está crendo, porque ela está colocando em prática agora, voltando para ti, confessando-te como Senhor, mas a minha oração ó Deus, é que esta pessoa além de ouvir, que a partir de hoje, ela continue a ouvir que a partir de hoje ela prossiga ela continue a querer te conhecer ela continue a querer caminhar contigo porque é a nossa constância no Senhor é que nos traz profundidade é que faz com que as nossas raízes sejam fortes e os nossos alicerces sólidos por isso abençoa Pai, este filho que está retornando para a tua casa, abençoa Senhor, esta pessoa que está te confessando como Salvador, escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desejar te agradecemos no nome de Jesus, amém Senhor, amém Jesus, você estará cumprindo o id de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.